0: Les habla una mujer impresionada por su gracia. Y este es nuestro podcast del Ministerio, Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando, reto de lectura, 365. Una mujer impresionada por la palabra. Día 246, 3 de septiembre. Hoy leemos, Ezequiel, capítulos del 37 al 39. Los huesos secos. Al comienzo del ministerio de Ezequiel, el Espíritu lo transportó a sentarse entre los desalojados, exiliados, junto al canal en Ezequiel. Capítulo 3, versículo 14 Más tarde, el Espíritu lo llevó en visiones a Jerusalén, en el capítulo 8, versículo 3 en adelante, a la puerta del templo y luego a Babilonia. En el capítulo 11, versículo del 1 al 24 Ahora, el Espíritu lo llevó en una visión a un valle lleno de muchos huesos blanquecinos Esparcidos en el suelo Los esqueletos de los cadáveres hace mucho tiempo se descompusieron Y fueron devorados por aves y animales que se alimentaban de carroña estas personas fueron asesinadas como leemos en Ezequiel capítulo 37 versículo 9 y pueden haber sido soldados en el ejército judío en el versículo 10 era humillante para el cuerpo de un judío muerto no ser lavado envuelto y enterrado con dignidad en una tumba o una tumba estos cuerpos fueron dejados en el campo de batalla para convertirse en alimento para que los buitres comieran y objetos para que el sol blanquee. Pero el Señor había advertido a Israel en el pacto que Él hizo con ellos, que sus pecados conducirían a ese tipo de experiencia vergonzosa. El Señor hará que seas derrotado ante tus enemigos tus cadáveres serán alimento para todas las aves del aire y las bestias de la tierra y nadie las espantará lo vemos en Deuteronomio capítulo 28 versículos de 25 al 26 Jeremías estaba predicando este mismo mensaje a Jerusalén yo, el Señor los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de aquellos que buscan su vida. Sus cadáveres serán para la carne, para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Lo vemos en Jeremías capítulo 34 versículo 20. El Señor le dijo a Ezequiel que caminara entre los huesos para poder apreciar su gran número y ver cuán secos estaban. Como sacerdote, Ezequiel nunca debía ser contaminado por los muertos, pero esto era una visión y los huesos no eran tóxicos. El profeta debe haberse preguntado por qué el Señor le dio esta visión. Pero la pregunta del Señor le dio la respuesta. ¿Pueden estos huesos vivir? Desde el punto de vista humano, la respuesta es no. Pero desde el punto de vista divino, nada es imposible. Es Dios quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Lo vemos en Romanos capítulo 4 versículo 17. La respuesta de Ezequiel no cuestionó el poder de Dios, solo expresaba la convicción del profeta de que Dios sabía lo que iba a hacer y podía hacerlo. Por supuesto, hay una aplicación espiritual en esta visión para cualquier individuo o ministerio que necesite una nueva vida de parte de Dios muy a menudo el pueblo de Dios es como ese ejército permanente realista pero no vivo ¿cómo viene la vida? a través del Espíritu Santo usando la proclamación fiel de la palabra de Dios Charles Purham dijo las iglesias decaídas sin duda pueden ser revividas por la predicación de la palabra, acompañadas por la venida del aliento celestial de los cuatro vientos. De vez en cuando, en respuesta a las oraciones de su pueblo, el Señor ha considerado oportuno enviar un nuevo aliento de vida, a su iglesia y a sus siervos, y para esa bendición debemos orar hoy. Dios protege a la nación. Muchos estudios de la Biblia considera que los capítulos 38 y 39 de Ezequiel se encuentran entre los pasajes proféticos más difíciles de las Escrituras, y no todos están de acuerdo con sus interpretaciones. Algunos han identificado esta invasión con la batalla de Armagedón, descrita en Apocalipsis capítulo 16, versículos del 13 al 16, y capítulo 19 de los versículos del 11 al 21. Pero los contrastes entre estos dos eventos son demasiado obvios. Otros ven a Ezequiel en el capítulo 38 a 39 como una descripción de una batalla ideal que aseguró a los judíos en el exilio el poder de Dios para proteger a su pueblo. El profeta anima a sus oyentes y lectores diciéndoles el final de la historia incluso antes de que comience Dios derrotará a este vasto ejército de coalición y rescatará a su pueblo Israel en su tierra lo vemos en el capítulo 38 versículo del 3 al 4 esta invasión no ocurrirá hasta después de muchos días en los últimos años versículo 8 en un momento en que Israel disfruta de paz y seguridad bajo la protección del líder político que firmó el pacto, el príncipe Gor, y sus aliados pensarán que Israel es un blanco fácil, pero se olvidan de la protección del dios de Jacob. La descripción de la derrota en el capítulo 38 se centra en el ejército pero en el capítulo 39 versículos del 1 al 8 la atención se centra en el líder del ejército el príncipe Gog de Magog el versículo 2 de la impresión de que una sexta parte del ejército invasor se salvará y se enviará a casa Humillada. Sin embargo, el verso indica que es Dios quien trae al príncipe Gob a la tierra y le permite intentar atacar a la gente de Israel. Y te daré una vuelta y te guiaré y te haré subir desde las partes más extremas del norte y te llevaré contra las montañas de Israel. Al finalizar el capítulo 39 Dios destruyó al ejército invasor no sólo para proteger a su pueblo sino también para demostrar su gloria ante los gentiles. Este milagro también fue un recordatorio para los judíos. Recién regresados a su tierra Ezequiel en el capítulo 39 versículos del 27 al 28 de que sólo Jehová es el Señor el hecho de que los judíos reconstruyan su templo es evidencia de que tienen fe en el antiguo sistema religioso pero eso no es lo mismo que la fe salvadora en su Mesías, Jesucristo esta experiencia de liberación les recordará las muchas veces que sus ancestros fueron entregados milagrosamente por el Señor, como se registra en sus Escrituras. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida